0: Bienvenidos hermanos al Ojo Rojo a los eh, trasnochadores, los saludo y pidiéndoles mis más sincera disculpa eh, porque no he estado en algunas ocasiones, eh, y ya me vaya la salud de vez en cuando hombre, me tocó estar eh, en Guatemala y que hubiera querido regresar, como así como les había prometido en el último programa que les envié eh, ya tenía plan de regresar, pero eh, Tuve que quedarme unos días más, pero Dios los utilizó para que me dieran una overjoleada de una vez, que me revisaran todo, eh, mis fluidos y mi presión, sangre, todo. Y entonces pues eh, ya me siento mejor, estoy bien, buenas noticias de parte del doctor, malas noticias para mí por las dietas, ¿verdad? pero, pero gracias a Dios aquí estamos y estamos vivos. Yo quería eh, compartirles, hermanos, en, el, en este principio eh, del de, de 2021, quería compartirles algunos pensamientos queriendo alentarlos a que por la palabra alcancemos niveles de comprensión de la Escritura, porque eso nos da unos frutos maravillosos, el entender, el vivir en esas circunstancias nos da frutos maravillosos que nos hacen perseverar, seguir adelante porque recordate que el que persevere hasta el fin será salvo, no, no sirve eh, digamos un año dos años o diez o los años que sean sino que hay que llegar hasta el fin, ya sea el fin de nuestra vida biológica o el fin eh, cuando el Señor Jesucristo eh, provoque el rapto para la iglesia esos son los límites en el tiempo que tenemos eh, son los límites temporales eh, que debemos de visualizar y mientras llegamos a ellos eh, no debemos cesar de buscar el conocimiento buscar que nuestro intelecto sea ministrado que haya una ministración de nuestro intelecto en lo espiritual eh, una de las cosas que hace que la gente no le guste esto, no, no, pues no gente, los cristianos no les guste esto es que eh, se hace invisible. Eso es no es algo que se note, que ni, ni que los gentiles lo aplaudan, ni que en el trabajo te aumenten el sueldo por ello. Pero con el tiempo da frutos eh, maravillosos aún en la prosperidad económica, porque pues eh, en la mente es donde se deduce, se realiza, se decide todas las situaciones de nuestra vida. Y, y entonces podemos... Eh, podemos ver eh, ciertas cosas. Yo ponía aquí, eh, ay Dios mío, pior, si se le acabó la, la galleta a, a la mía, a esta que tanto estuve cuidando, se le acabó. O solo que haya guardado el otro. No, pero no, no, no. Es que he estado trabajando con los dos. Eh, no se cargan ahí contigo uno. Sí,
1: ahorita lo tengo.
0: Pero fallé porque quería... Eh, escribir eh, con ella eh, ¿sabes qué? ponémelo aquí, mira, para que ¿qué vas a hacer? ah, es que la, la sabiduría, va va eh, entonces ¿no, ¿no lo puedes cargar ese también? no, déjame no, así se me han perdido muchos si y son son mis lápices caros ah, y, no, y les he, quería presentar al pastor Álvaro Ponce, del cual tengo privilegio de ser papá espiritual y también biológico, que me acompaña para esta meditación. Y yo quisiera, hermanos, como les decía, motivarlos a que continuemos en esta carrera, que no sea solo una de, de digamos, un discipulado de cuarentena, ¿verdad? de como estábamos en la casa, sino que de seguir adelante, porque estas son cosas valiosas. Eh, que tenemos eh, o que deberíamos de tener eh, en nuestra mente y bueno, fíjate, ya, ya se me vinieron otras cosas a la cabeza pero eh, veo que no eh, fíjate, digamos hombres como Salomón que obtuvieron su sabiduría porque se la pidieron a Dios Encontraron un momento supremo y Dios a mí ya tenía algo con ellos. Se acercó Salomón a Dios. Eh, fíjate, ya tenía sabiduría porque cuando Dios le dijo, ¿qué quieres, Él pidió sabiduría y Dios se admiró y le dijo, no pediste oro, no pediste la vida de tus enemigos, eh, no pediste lo que cualquier otro hubiera pedido sin sabiduría. Lo que pediste fue sabiduría, quiere decir que había un cacho, sí, y había un sabiduría. poco la sabiduría digamos humana, que el tener esa sabiduría humana hace deseable hace que uno anhele eh, la sabiduría del cielo entonces eh, eh, se le concede a Salomón, pero vemos cómo Salomón cultiva, cuida hace florecer la sabiduría nos empieza a, a contar que escribió poemas escribió cinco mil cantares escribió acerca de las cosas de la naturaleza quiere decir que no solamente señor dame sabiduría y ya con esta sí. me voy sino que eh, buscó el conocimiento si yo, eh, esto pues eh, de la mejor manera que lo entiendo es que cultivó Tuvo un cultivo de su entendimiento, de su conocimiento, y, y entonces empezó a dar frutos. Ese eh, fruto eh, que yo le llamo a esa sabiduría que Salomón tuvo, la espada de Salomón. Porque con esa espada discernían los juicios, como aquella mujer que claro. quería engañar de quién era el hijo que había perecido. Eh, también con esa espada que es el entendimiento, la espada, el espíritu, el conocimiento. Y, y lo que es de Dios con esa espada prosperó, conquistó riquezas, conquistó varios te, vastos territorios y conquistó también eh, 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 el amor de muchas mujeres. Y, hizo cosas, ¿verdad? hizo cosas eh, tremendas porque no se oye por ninguna parte un harem como el de Salomón, y él escribe en el libro de eclesiastés que eh, fíjate esta cosa interesante, el libro de eclesiastés es el libro número 21 de la Biblia, y por lo tanto tiene relación con este año, porque es eh, el año 21, y, y yo pensando en eso y meditando también veía como el apóstol Sergio en las, eh, en las veces de las, lo que nos ha estado enseñando ha estado tocando mucho de los tiempos que están en Eclesiastes bueno no mucho pero lo ha tocado a Eclesiastes 3.1 donde están hay un juego de 14 tiempos mm. y de, de los cuales eh, nos tenemos que hacer expertos porque esta es una de las cosas que Dios nos da nuestra mente digamos en blanco para que la llenemos y eso se termina hasta que uno se, se muere. Entonces, por ejemplo, dice la Escritura, del día y la hora de esto nadie lo sabe, nadie lo sabe, ni el Hijo, ni los ángeles, ni el Hijo, dice Jesús, mientras está en esta situación eh, como hombre y como Dios, mientras está fluyendo en la ignorancia porque luego cuando Él llega al cielo, se sienta en el trono al lado de su Padre, todo el conocimiento y todo lo divino, todo lo que Él es, se regresa. Pero fíjate, pero dicen Primera de, no, no, sí, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, si te lees al principio, sí. eh, vemos cómo de alguna manera Dios por medio del Evangelio eh, empezó a tratar la mente de los cristianos, la mente espiritual, de aquello que se ignoraba en Mateo 24, 36, o 32, 30 y algo, léete todos los 30, donde dice Jesús que nadie sabe el día y la hora, ahora por el Espíritu Santo, ya vino la unción del Espíritu, eh, Pentecostés, ahora Pablo escribe en el capítulo 5, primer de Tesalonicense, léete, hijito. El versículo
1: 1.
0: Sí, desde el 1.
1: Dice: Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nada.
0: Pero, pero fíjate, pero y no nos acaba de decir Jesús. Claro. Bueno, en Mateo, sí. eh, unos, unas décadas atrás Jesús había dicho de esto de los tiempos, de, el día, ahora eso nadie lo sabe. Y ahora viene Pablo por el Espíritu y dice. Que nosotros no ignoramos nada. Repetite el verso y quiero que le caiga no solo a mi vida, sino también a los del ojo rojo. Dice, ahora bien,
1: hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se
0: os escriba nada. Si no teníamos necesidad, si no tenemos necesidad que se nos escriba, es porque ya lo sabemos. Leete el verso 2.
1: Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche.
0: Entonces, todavía no sabemos el día y la hora, pero sí ya sabemos unas características. ¿Cómo va a ser ese día y ahora que no conocemos? Como ladrón en la noche. Quiere decir que eh, va a venir para muchos sin que se den cuenta. Así como llega un ladrón a una casa y, y hace su maldad, hace su robo, eh, sin que se den cuenta eh, Seguí
1: otro poquito Dice que cuando estén diciendo paz y seguridad Entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente Como dolores de parto a una mujer que está encinta Y no escaparán
0: Y entonces ahí otra característica nos habla ahí Ahí se, se revela otra característica Que la humanidad va a estar queriendo llegar a una paz una paz mundial, como lo vemos ahora, la palabra se está cumpliendo, es una señal, y que son eh, tiempos de dolores de parto. Y, y así se llama, escatológicamente se llama el tiempo antes del rapto, se llama dolores de parto. ¿Mm? Eh, entonces, eh, no, principio de dolores, principio de la... pero se refiere a los dolores de parto. Y aquí está diciendo que cuando eso ocurra, los dolores ya, ya no escaparán. Aquí se va a dar a luz. Y vemos que lo que se da a luz está en el capítulo 12 de Apocalipsis, que se da a luz un hijo. Pero, ¿sabes qué? Eh, otro poquito. Ahí se van dando características porque dice, ya no tenéis necesidad que os escriba, pero se, os escribo cosas. ¿no?
1: Dice, en el verso 4 dice, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el Dios sorprenda como ladrón.
0: Entonces date cuenta que ahí hay una luz, hay una luz, nuestro corazón ha sido iluminado, nuestra mente ha sido iluminada, hay una luz que nos, nos deja ver cosas, las señales, nos deja ver eh, varias cosas de lo que va a ocurrir, entonces date cuenta que hay un tratamiento por el espíritu, nuestro entendimiento, de las cosas que no se sabían, de las cosas que estaban vedadas, se nos empiezan a abrir algunas, sí. como es esto de los tiempos. Los tiempos, por ejemplo, los judíos, no supieron discernir eso de los tiempos. No pudieron. Es decir, vino Juan el Bautista, vieron un profeta, el pueblo lo reconoció, pero Jesús les dice de ellos, y si queréis reconocerlo, este es Elías el que habría de venir. Quiere decir que no lo habían reconocido. Eh, eh, si queréis reconocerlo, quiere decir, no lo habían reconocido, no, no tenían el entendimiento, no tenían su intelecto dispuesto para entender que no era Elías propiamente dicho, sino un hombre que tenía la unción de Elías y que estaba como Juan el Bautista. Porque si no lo reconocían a él, no reconocían que era eh, de la, la última profecía de Malaquías. No reconocían Malaquías capítulo 4 que este Elías iba a venir antes del día grande y terrible que es la tribulación. Tendría que venir y vemos cómo Juan el Bautista abre el camino de Jesús, pero no lo ven, muchos no lo ven porque las cosas espirituales no pueden verse si no es que tenemos una mente que ha recibido a Cristo. Sin Cristo, las cosas espirituales quedan fuera de nuestro entendimiento. Pero no solamente es entender, sino que necesitamos ahora para, para estas profundidades del final de los tiempos, para lo escatológico, para ver las señales escatológicas, para entender la profecía, para ver cosas profundas, secretos. Porque dice Romanos capítulo 16 que Dios nos reveló secretos que habían estado ocultos por siglos sin fin. Y entonces viene Cristo, viene el Señor, y nos empieza a revelar dónde está la sabiduría que necesitamos. Eh, porque tenés ese versículo ahí a mano. ¿De Romanos? El de Romanos.
1: Romanos 11.33.
0: Eh, sí, esta es una revelación de Jesús. Pero léetela y después vamos a hablar un poco. Dice... Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría
1: y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos.
0: Va, Entonces fíjate, ahí dice tres cosas, uh -huh. el conocimiento, la riqueza y la sabiduría. Uh -huh. La riqueza de Dios no es exactamente dinero, pero habla de una prosperidad. La prosperidad no solo es dinero, pero incluye una prosperidad personal. La mente iluminada por Cristo, la mente que cree en Cristo, la mente que busca a Cristo, tiene las riquezas de Dios. Y una parte de las riquezas, aunque no quiero ser la primordial, pero es que Dios bendiga tus finanzas. Pero tenemos entonces esa riqueza, pero mira, la sabiduría. ¿Y cuál es la tercera? El conocimiento. El conocimiento, la riqueza y la sabiduría. El conocimiento y la sabiduría. El conocimiento es como la materia prima. El conocimiento, lo que empieza a hacer en, en nuestra mente y en nuestro interior, lo que empieza a ser el conocimiento es eh, conectarse hacia la sabiduría, conectar todo los, el conocimiento que tenemos a disposición, y buscar la sabiduría pero ¿en dónde está esa? no, no sigue otro versículo eh, el siguiente
1: aquí mismo dice bueno, profundidades de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios cuán insondables, inescrutables son tus juicios y tus caminos, dice en el 34 dice pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? o ¿quién ah. llegó a ser su consejero?
0: Ah, fíjate, ¿quién ha conocido? es que ¿en dónde están esas <risa> tres cosas que hablamos? En la mente del Señor. Esa sería otra frase para buscarla. En la mente de Cristo y la mente del Señor. Sí. Me imagino que ese, ese Señor debe ser Curios. Porque cuando la palabra griega eh, habla de Curios, eh, habla de, de Cristo. Sí, sí, sí. Eh, él es el Curios, el Señor. Bueno, que el Señor es también el Espíritu Santo, el Señor también es el Padre. Pero en este caso eh, debemos a, a entenderlo así. ¿verdad? Sí, es curioso. Es curioso. Sí. Entonces, repetite esa última parte.
1: Dice, pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado primero para que se le tenga que recompensar?
0: Bueno, ahí hay tres niveles, ¿no? como diciendo, ¿quién le ha dado primero? Ey, ¿cuándo naciste? ¿Qué le podés aportar a Dios? Estamos eliminados en eso. Sí. Esa fue la última que mencionamos. Y la penúltima... <coughs> ¿Quién le aconsejó? ¿Quién, ¿Quién
1: le ha conocido señor. Señor? Dice, ¿Quién ha conocido la mente? ¿Quién ha llegado a ser su consejero? ¿Quién le ha dado primero? Y para que él le tenga que recompensar.
0: Antes ¿Quién le ha dado primero? Ninguno de nosotros. ¿Quién le ha aconsejado al Señor? Ay. Tampoco. Pero mira la primera. La primera tiene un llamamiento para nosotros. Sí. Porque dice, ¿Quién ha conocido la mente? Y esto eh, está conectado con lo que vimos. Las riquezas, la sabiduría y el conocimiento está conectado porque esas profundidades de Dios están en Cristo. Los tesoros, las riquezas. Hay otro versículo que nos habla así que... Eh, <coughs> No, no sé si lo tenés ahí a mano De las riquezas, sí De las riquezas o de los tesoros, dice una, una de dos
1: Sí, Colosenses capítulo 2, versículo 2, dice Para que sean alentados sus corazones Y unidos en amor Y alcancen todas las riquezas Que proceden de una plena seguridad de comprensión Resultando en un verdadero conocimiento Del misterio de Dios Es decir, de Cristo En quien están escondidos Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento
0: fíjate que ahí se esconden pero, pero qué interesante que están escondidos ahí es decir que no, no lo miran todos y algunos los que no han leído colosenses y los que no vienen al discipular el ojo rojo no lo saben lo ignoran y, y piensan que Cristo, pues pues es, eh, digamos, hasta, hasta en una escultura, que ese es Cristo. Pero mira la grandeza de lo que nos está diciendo Dios y cómo en estos versos siempre el Espíritu Santo nos ilvana, tomando en cuenta nuestra mente, tomando en cuenta el intelecto humano, ¿De qué manera va a exponerse a recibir eso que está ahí? Porque es algo proporcional. De la manera que uno se entrega a esto, se dedica a esto, también de esa manera recibe. En Cristo están escondidos los tesoros. ¿Y esos tesoros pues, para quién son? sino para nosotros. Son los tesoros que Dios tiene para nosotros sus riquezas en conocimiento. Porque si solo se es rico de dinero, eh, se es demasiado pobre, se es un mendigo, se hace uno esclavo e idólatra del dinero. Pero cuando la, es parte de los tesoros, la prosperidad, pero los tesoros que más valoramos es conocer la sabiduría. Eh, estas cosas... Le, leete otra vez ese último versículo, como me gusta, pero eh, ay, Dios mío, quisiera Mierda. memorizarlo de un solo guamazo, pero <risa> como son varios versículos, ¿va? pero fíjate, esto me, me, lo que me gusta aquí es que nos revela que está escondido, pero ¿dónde está escondido? Entonces, ya es como que sepas que el tesoro está en un lugar, pues hay que aquí a buscar ahí, y son varios tesoros, dice, sí. es en plural.
1: Dice Colosés 2, eh, desde el 2 leí la primera vez, pero voy a leer desde el 3 ahorita, dice, en quien están escondidos, hablando de Cristo, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
0: Ahí se termina.
1: No, no, dice, esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Porque aunque estoy asiente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en el espíritu regocijándome al ver vuestra obra.
0: O sea que fíjate que el tesoro también es una herramienta que impide el engaño. Claro. Pero mira, léete otra vez el verso 1. Téneme Ten, paciencia para que, recibas eso. Desde el 2, ¿no?
1: Porque el 1 dice... Bueno, te lo leo desde el 1. Dice, porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que no me han
0: visto en persona
1: para que sean alentados sus corazones... Y unidos espérate, en amor.
0: Espérate. Fíjate cómo yo comencé a decir, te quiero motivar, te quiero estimular... ...para que sean alentados tus, los corazones de los que escuchan. Porque, claro, no solo somos nosotros, pero esto no es para todos. Hay un montón de gente que esto no lo quiere, no le gusta, lo rechaza. Pero nosotros, tú estás ahí. Yo estoy aquí, estamos en esto para que sean alentados tus corazones, o los corazones. ¿Qué es el corazón? Pensamientos, sentimientos y voluntad. Está el corazón ligado al entendimiento, al intelecto. Seguí, entonces, para que sean alentados vuestros corazones. Y unidos en amor. Sí, seguí.
1: Alcancen todas las riquezas que proceden de una seguridad de comprensión.
0: Seguridad de comprensión. Otra vez el intelecto, el que comprendió por la fe está seguro, aunque no lo logre ver todo, aunque tenga algunas eh, suposiciones, pero él tiene una seguridad de comprensión. ¿Qué es lo que nos da la seguridad de comprensión? La fe. Sí. Terminé, Terminemos eso. Dice, resultando en
1: un verdadero conocimiento del misterio de Dios, de Dios es decir, de Cristo.
0: Ahora fíjate, ya entramos a una profundidad, ya no es una parábola, ya no es que eh, entendiendo la escritura, sino que ahora nos vamos a los misterios de Dios. Eh, digamos, eh, la, con respecto a la parábola, dice que por medio de parábola se revela el misterio del reino de los cielos y que se nos concedió a nosotros eso se nos dio a nosotros a entenderlo pero ahora este verso de Colosenses nos habla de otros misterios más profundos, ya no es el reino porque el reino es algo creado algo que Dios creó para los que lo amamos, lo creó para nosotros y tiene un principio porque dice que fue creado el reino de los cielos antes de la fundación del mundo ya tiene rato, ya tiene sus, sus, sus milenios, pero no es eterno, lo creó Dios Ahora aquí está hablando de misterios eternos y nos está diciendo que la parte de la riqueza es que conozcamos los misterios y que esa, en esa riqueza está escondido conocer los misterios. Y una de estas riquezas es que cuando uno conoce y por su intelecto y por la fe entiende los misterios, se vuelve inamovible de la fe, se vuelve inamovible de, de Cristo, porque entiende la verdad, lo que otros uh, no, no, mm, mm, no, no le atinan, porque Dios tuvo un trato. Un trato con nosotros. Eh, ¿Cuáles son esos misterios? ¿Los tenés ahí todavía para que volvás a leer esa parte? Eh, sí.
1: Para que sean alentados sus corazones, unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están, en quien están todos, eh, perdón, en quien, es, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría
0: y del conocimiento. O sea que uno de los misterios que vamos, o es que estamos entendiendo o que deberíamos entender es Cristo. El misterio. Es el misterio
1: Cristo. que tiene todo adentro.
0: Exacto. Ese es el misterio, el misterio de la encarnación, el misterio de la cruz, el misterio de la resurrección. Lo que Cristo hizo era un misterio, que nazca en un pesebre, que venga a la tierra, a la encarnación. Bueno, pero fíjate, no me quiero ir por ahí, sino que lo que te quiero decir es que la mente del discípulo, el entendimiento del discípulo, no está preparada para recibir los misterios, pero puede ser preparada. Debe ser preparada nuestra tierra, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro intelecto. Debe ser preparado para recibir estas profundidades porque Dios las hizo para nosotros. Dios las puso para nosotros. Solo te, te
1: quería comentar algo que me llamaba la atención. Fíjate que dice, bueno, que aquí el misterio a entender... Que nos abre todas las bendiciones O donde están escondidos los, los tesoros de sabiduría y conocimiento Es Cristo Entonces Me llamaba la atención que los tesoros que nos están invitando aquí a conocer En Cristo Jesús son sabiduría y conocimiento O sea, como que si entend, Este conocer a Cristo, conocer cómo Él piensa Porque la sabiduría, como tú estabas diciendo, ¿verdad? está en la mente La sabiduría de un hombre se ve en sus, en sus razonamientos, en lo que él conoce entonces, el acceso, a, esta, a, el acceso a, a este misterio nos va a dar acceso a los pensamientos de Cristo, o sea, a la mente de Cristo, que era como estabas tú diciendo, ahorita estabas poniéndole hacia ¿eh? lo, el tema, que los tesoros están escondidos en Cristo, pero al entender sus pensamientos, al, al razonar como Él, al tener una sabiduría como la de Él.
0: Fíjate que por eso puse un cerebrito ahí en, el, en nuestra pantalla, Solo que creo que estamos fuera de... Ah, ¿no? Voy a quitar esto. ¿eh? Quiero ver. Sí. Puse el, eh, el cerebro. Eh, ahí por eso, precisamente por eso. Lo que, solo estaba dando tiempecito a esta cosita para que se... Solo... Eh, ¿Te acordás dónde está el verso donde habla de la mente de Cristo? Sí, aquí te lo tengo ya listo. Dice...
1: Ah, bueno, pero es que todo es buenísimo, pero te voy a leer donde dice mente de Cristo. Sí. Dice... Eh, Primera de Corintios 2:16 dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
0: Tenemos la mente de Cristo. Como diría alguien, pero ¿y dónde la tengo? ¿Entre la bolsa? ¿En la billetera? ¿En mi computadora? Mira, yo, yo logro entender ahí, tenemos a disposición la mente de Cristo. ¿Y dónde está la mente de Cristo? En la Biblia. Sí. En la Escritura, en el Evangelio. En las palabras, porque Él es el verbo. Y el verbo es la palabra en acción. La palabra en acción, el verbo lo tenemos en todos los 66 libros de la Escritura. Entonces vemos que la mente de Cristo y los pensamientos de Cristo, que son infinitos. No, no los podemos captar todos, pero lo que él quiere que captemos está en los 66 libros. La mente de Cristo está allí. ¿Mm? Sí. Entonces, pero ahí la pregunta era, digamos, quién conoció, quién le aconsejó y, y dice, pero quién conoció. Entonces se conoce la mente de Cristo por medio de la predicación y por medio del evangelio, por medio de la enseñanza y el clic. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Eh, Se conoce los pensamientos de Cristo, eh, la voluntad de Cristo, los sentimientos de Cristo, porque ese es el corazón lo que hablábamos, ¿verdad? Sí, sí. Pensamientos, sentimientos. Eh, porque fíjate, por ejemplo, que viene Pablo y eh, quiere agarrar rumbo a Asia y dice que el Espíritu de Cristo le dice que no. Se le impide un sentimiento, sí. no, ahí no vas eh, vos, y, y lo dirige lo, lo dirige y yo digo, pero qué conexión la que tenía Pablo ahí va sí. y sin embargo también a nosotros nos debió ocurrir eso sí. bueno quiero ver si le dimos un tiempecito solo,
1: solo te iba a preguntar, querés que te lea me pareció esto muy interesante, ahí misma en 1 Corintios 2 12, eh, eh, leímos el 16 pero en el 11, desde el 11 no sé si me permití leerlo por sí. lo que estás diciendo que todo se, todo se va cerrando y conectando. Aquí dice, mira, 1 Corintios 2.11. Dice, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. Y mira lo que dice, y nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios. El que conoce los pensamientos, el Espíritu de Dios ¿eh? Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente De lo cual también hablamos No con palabras enseñadas con sabiduría humana Sino con palabras enseñadas por el Espíritu Combinando pensamientos espirituales Con palabras espirituales Y entonces viene y dice El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu Porque para él son necesidad Ni las puede entender porque se hicieron espiritualmente en cambio, el que es espiritual, y aquí cerramos en el verso que estábamos leyendo, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero no es, él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoce la mente del Señor para que le instruya? Más nosotros hemos recibido la mente de Cristo. Pero lo que me llama la atención, ¿verdad? Pensamientos o mente. ¿Quién es el que conoce los pensamientos del hombre? El espíritu del hombre. ¿Quién es el que conoce los pensamientos de Dios? El espíritu de Dios. ¿Y qué nos dan? El espíritu de Dios. Entonces, en el Espíritu de Dios, como, como, como por lo que tú decías, ¿verdad? en el clic del Espíritu, uno lee la palabra, pero si solo la lee lo escrito, sin la revelación del Espíritu, el logos mata, dice la, la Biblia. ¿verdad? Entonces, el, el, uno lee la palabra, oye una predicación, está expuesto a, a, todo lo que, a todos los pensamientos de Dios, pero como nos dieron el Espíritu Santo, eso nos permite extraer el tesoro, y del de tesoro ese que estamos hablando ahí en Colosenses, ¿verdad? los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios, que están escondidos en, en el Espíritu Santo, que nos lo dan, que nos lo regalan, como la mente de Cristo, por decirlo así.
0: pues qué lindo! ¿Sabes cómo lo miraba yo entonces? ponerle que están, como ahí pusimos un cerebro grande, va pero eh, eso quiero poner yo como la mente de Cristo porque el cerebro es el músculo y lo que provoca su interacción es la mente, digamos para dar una idea, ¿va? la mente entonces eh, ahí tenemos en la pantalla la mente de Cristo digamos, es una gráfica ¿va? entonces ahora miremos las mentes humanas las mentes humanas pongamos primero un nivel donde están todas las mentes del mundo, los incrédulos. Las mentes incrédulas tienen una forma de pensar, pero no tienen una conexión con la mente de Cristo. Porque primero no tienen fe ni el espíritu. Uh -huh. Luego vemos un segundo nivel donde están las mentes de los cristianos. La mente del cristiano tiene conexión con la mente de Cristo por medio de la fe, por medio del espíritu, por medio de la palabra, del evangelio. Eso es lo que conecta nuestras mentes finitas, humanas, a la mente de Cristo. De ahí podemos conocer los pensamientos y la mente de Cristo si tenemos esa conexión. Y entonces, fíjate, como todos estamos a una misma mente, todos estamos, eh, digamos, eh, los cristianos, ¿va? estamos eh, unidos a una mente a la mente de Cristo, entonces vamos formando una mente colectiva, eso es lo que es uno de los conceptos, ¿va? si hace una mente colectiva, ¿por qué? tenemos los mismos pensamientos, pero no son los que se inventó fulano, sotano, mengano, sino que aunque esos pensamientos son interesantes también, pero lo que nos importa, lo que nos da una mente colectiva como cristianos es que por el Espíritu Santo, estamos unidos a los pensamientos de Dios. Y entonces, con esa unión, con esa mente colectiva, podemos llegar a los misterios, a las cosas más profundas de la Biblia, a los dichos de los sabios, a, a estas cosas que la mayoría no les gusta, no se atreven y no quieren. No, o sea, la rechazan ante la dificultad de la comprensión. Pero nosotros estamos notando cómo Dios nos abre la puerta para que nos peguemos a eso. Mm. Mira, esto eh, que estamos hablando se provoca no solo en el culto. En el culto es como la puerta para entrar. Pero esto, eh, digamos, se deduce, o no, no, no es deduce, se evoluciona, digamos, en el discipulado. En ese es otro tiempo que uno da eh, para tener ese conocimiento, ir al discipulado y escuchar que otro enseñe, no, no solo el pastor, sino que otro enseñe, y esto tiene una tercera faceta que es en tu escritorio, en lo privado, donde tú mismo buscas, donde uno eh, aprende como, eh, ¿cómo se llaman esas personas que aprenden solitas?, Autodidacta. Autodidacta. Y uno aprende como autodidacta, eh, leyendo, estudiando, sí. y, pero de todos modos, fíjate, sin perder esta realidad, que hay una conexión con, con esas, eh, esas tres bases, que son por la fe, el espíritu y la palabra. ¿va? Eh, esas tres bases, o oh, digamos, es como un cordón umbilical, que nos conecta a la mente de Cristo, y entonces de ahí empiezan a venir los tesoros de la sabiduría, de la comprensión, eh, se empiezan a venir todos los tesoros y abrir puertas que uno eh, jamás imaginó. Interesante, va. Fíjate, fíjate, por ejemplo. Ay, no, espérate. Es que, fíjate que tuve un problema hoy, hombre, cuando allá había estudiado un montón en la tarde. Y se me fue, quiero ver cómo sale, sí. Sí, está bien. No, no lo podía, tuve un problema. Perdí la conexión en internet. Pero entonces hice eso porque te quería mostrar este versículo. Fíjate, pues. Ese es Deuteronomio 29, 29. Venimos desde el antiguo pacto, viene viendo cómo Dios trata nuestra mente, ¿verdad? Eh, nos da un cociente intelectual, nos da, nos da la mente humana, pero luego viene Él a evolucionar, a influir, a dirigir. Entonces, Deuteronomio 29-29, que es un verso preferido, conocido sabrosón, dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, más las cosas reveladas. Nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Entonces, fíjate que hay dos tipos de cosas. Las cosas que son secretas, que son de Dios. Y las cosas reveladas son algo que Dios nos ha dado. Tanto lo secreto, para entender que las cosas secretas son de Dios, como para entender que lo revelado es nuestro y de nuestros hijos. De que tiene que haber una, una transición, una herencia de este tipo de cosas. Eh, pero eh, el punto es que son cosas que Dios nos da al intelecto. Entender hasta dónde no podemos llegar. Entender hasta dónde ya no hay llave. O si hay llave, ¿cuál es la llave? Y entender que Dios tiene cosas reveladas para nosotros. Pero eh, este verso termina. Tiene un... Una visión esto. ¿Por qué Dios nos revela? ¿Por qué Dios tiene cosas secretas? Porque lo que Él quiere es que guardemos la palabra. Y en guardar la palabra no solo está memorizarla, conectarla, hablarla, sino que nuestra forma de vida. ¿Cómo nos conducimos? ¿Cómo nos conducimos con nuestros hermanos? Porque vimos que entre esas riquezas no solo estaba la comprensión, sino que el amor va que fluía el amor eh, pues no solo eh, conyugal, no solo familiar, sino que el amor fluía también entre hermanos, porque es la orden que tenemos del amarnos los unos a los otros, ya no amar a la esposa, no amar a los hijos, ya es una barbaridad y una, de un desastre, ¿verdad? pero eh, que eso podría ser obvio, pero lo que Dios nos está diciendo es que fluye el amor entre nosotros. Y si en algo falta a lo que deberíamos amar, pues que restauremos. Entonces, estas cosas que Dios nos da, lo revelado y las cosas secretas son para que vivamos con una conducta digna del llamamiento que Dios nos ha hecho. No, no podemos seguir viviendo igual que antes, hijitos. Para eso es que Dios quiere que conozcamos. Para eso es que Dios quiere que sepamos. Porque Él está interesado en que nosotros guardemos su palabra. Y al guardar la palabra vienen unos frutos, vienen las promesas. Si haces esto, entonces yo te voy a dar aquello. Si te conduces de esta manera, una serie de promesas que no es el punto. Porque lo que quiero hablar, lo que quiero referirme es el intelecto que conozcamos estas cosas, que nos conectemos a la mente de Cristo, que participemos en esta especie de mente colectiva. Porque también el mal, el, el, el mal tiene una mente colectiva en el cual muchos se unen a lo diabólico y piensan de una manera asombrosa, piensan de una manera asombrosa en lo maligno. Sí, claro. Pero ahora fíjate, fíjate algo, como vimos dos cosas, Vimos mmm, lo secreto y lo revelado, lo revelado ya es de nosotros, pero las cosas secretas tienen una llave, una llave con la cual podemos accesar, porque Dios es nuestro Padre, y aquí nos está diciendo que esas cosas pertenecen a Dios, que es nuestro Padre, y Él las tiene guardadas, eso es lo que se deja ver sí. pero dice en el salmo 25 25 14 si querés te, lo, sí, te lo lees y lo tenés ahí para que eh, lo miremos despacito nos dice cuál es la llave para accesar a los secretos
1: dice los secretos del señor son para los que le temen y él les dará a conocer su pacto
0: fíjate el temor de Dios el temor de Jehová es una llave ¡Claro! Que no solo es que al principio yo ya le temo a Dios, quiero conocer los secretos, los siete truenos y quiero conocer... No, espérate, es que el temor de Jehová abre la primera puerta que es la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero se empieza a desarrollar en nuestro intelecto esto, que, con el cual Dios, puede, Dios nos dice, nos promete que también los que le temen a Él tienen derecho a los secretos. ¿Cómo es que decía? Los secretos del Señor son para los que Pertenecen le temen. Pertenecen a los que le temen. Mira, es como que un papá tiene cosas que en una cierta edad un hijo eh, no, 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 no usa. Ah, como aquel papá que tiene la máquina de rasurar allá, pero sus hijos son pequeños, no los usa. Entonces, el niño quizá mira, mira con este mi ejemplo, mira la máquina, de ay, y dice un, un misterio, porque no tiene uso para él. Pero cuando va pasando el tiempo, el hijo encuentra y dice, me sirve también, es de mi padre, y yo tengo acceso a él, porque un padre le da acceso a, a su hijo, a todo lo que él tiene, no le niega nada, excepto si es por su propio cuidado por si el niño no le va a dar la navaja de rasurar porque se va a cortar, no lo va a poner a manejar el carro si es muy pequeño porque va, se va a malmatar en él claro, claro. no 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 le vamos a comprar una moto para que no tenga cómo decidir y se rompa todo es decir que el maduro el grande, el papá va viendo pero aquí nos damos cuenta que llega un momento en que por el conocimiento, por estar conectado al Evangelio, por medio del Espíritu, por estar con la mente de Cristo, sí. tenemos acceso aún a los secretos. ¿Cuál es la llave para los secretos? Temer a Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? No querer ofenderlo, obedecerlo. Interesante, sí. las cosas secretas, no las deja ver no las revela digamos por medio o a los que le temen y las cosas reveladas ya no las dio ya no las dio como una herencia como hijos y nosotros se las debemos a dar a nuestros hijos para que juntos guardemos una forma de comportarnos de acuerdo a lo que él quiere yo leo eso y me pregunto ¿por qué no lo hizo Israel? ¿por qué no lo hicieron los hebreos? Eh, mira, si, si me buscas 1 Corintios 2.9, porque entonces aquí lo que yo eh, quería eh, verte es cómo es que Dios va estimulando nuestra mente. Y, digamos, una de las situaciones que ocurren es que, que digamos, que opacan ese estímulo puede llegar a ser el trabajo, el casamiento o la negligencia. Son como opositores a los, al estímulo espiritual que Dios nos da con su palabra eh, para que nosotros tengamos pensamientos espirituales. Porque date cuenta que nuestro intelecto así funciona. Es decir, tenés un estímulo, viste algo, oíste algo, y entonces la mente funciona, responde a base al estímulo. Entonces, si son estímulos carnales, los pensamientos son carnales. Claro. Pero si son estímulos espirituales, ¿qué va a provocar?
1: Pues, espirituales.
0: Esa es la idea que pongo ahí. Claro. Leete 2 de Corintios o 1 de Corintios
1: 2. 2.9, ¿verdad? ¿eh? Sí. Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman.
0: Fíjate, mira ese misterio. Yo, yo digo que ahí, no, ese ya no es misterio ni es cosa revelada. Porque el misterio es un secreto revelado. De las cosas reveladas ya sabemos que son nuestros. Pero ese es un misterio porque dice cosas, mm. cosas secretas que ojo no vio, mm. ni oído yo. Quiere decir que el hombre eso no lo sabe. Sí. Es un secreto de Dios. Dice, ni han entrado al corazón del hombre. La mente no lo sabe. Mm. Entonces, esos secretos, son las cosas que Dios preparó para los que le aman, pero eso está en misterio. No, no lo sabemos, no, no, no lo podemos conocer, porque es un secreto. Pero léete el siguiente versículo.
1: Pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún las profundidades de Dios.
0: Ah, mira por dónde viene, de la mente de Cristo... Porque el Espíritu no dice, no dice cosas de él, mm. sino que el Espíritu dice cosas de Cristo. Sí. Entonces el Espíritu trae la, la revelación de Cristo, por, de la mente de Cristo, digamos, de, de la palabra, del evangelio, de lo que tenemos a disposición, de los pensamientos de Cristo, no todos, sino los, de los 66 libros, y que eso es lo seguro que sabemos de Dios, desde ahí por el Espíritu desciente a la mente humana a la mente del convertido. Y entonces como todos empezamos a pensar las mismas cosas espirituales no al mismo tiempo sino de, ese, de esa infinita cantidad de conocimiento de los 66 libros todas las mentes convertidas empiezan a recibir de eso por el espíritu y entonces nos empezamos a hacer eso, aplicando ese concepto que tiene el, eh, la, la, la sociedad, ¿verdad? que hay una hay una mente colectiva. Hay algo en que toda la... Eh, que toda la humanidad piensa... Eh, igual. Igual, va. Pero también los cristianos en lo espiritual. Digamos, esto surgió de ver que eh, se ven los peces en el mar que van nadando y de repente todos cruzan a la izquierda, todos a la derecha, todos. Y eso ocurre también con los pájaros. Sí, es A que van en bandadas. ¿Y quién le avisó al que va hasta el otro lado que... Porque se mira que todos al mismo tiempo cruzan, llevan una mente colectiva, van todos fluyendo en una mente. Pero yo no me quiero poner a explicar ese fenómeno de la naturaleza porque no lo sé. Lo que quiero explicar es el fenómeno de cristianos. Cuando uno se encuentra a un nacido de nuevo y habla, fluye con él, porque hay una mente colectiva. Estamos... Eh, relacionados, estamos ligados, estamos en una comunión por medio de la mente de Cristo, eh, de ese conocimiento y por medio de el Espíritu Santo. Muy lindo. Hermoso, hermoso. y entonces así estamos en comunión. Si alguien se equivoca, es, tiene mansedumbre para ser corregido. Si alguien no sabe, es humilde para recibir la enseñanza, a, a menos que uno no, no, no esté conectado ahí. Por eso eh, viene esta grandeza, porque cuando la mente colectiva, cuando está la mente colectiva, Viene lo que llama, digamos, los estudiosos llaman la conciencia colectiva. Que ya es un paso más allá. La mente colectiva es que tenemos un mismo conocimiento y eso nos une. La conciencia colectiva es que ya tenemos una misma manera de juzgar, de conducirnos, de, de hablar, de una, una serie de cosas, pero ya es algo más profundo, la conciencia como parte de estar unidos en la mente. Esto es algo maravilloso y, y no se acaba. No hay forma de acabárselo. Sí, de Pero hecho. ¿será que todavía tenemos un poco de tiempo? Eh, ¿No tenemos ayuda con el time? ¿Vos? Ahorita, ahorita
1: vamos a ver cuánto
0: tenemos. ¿Tenemos
1: 53, 53 minutos. Ya ah,
0: 53, muy... qué lindo le entendiste vos. <risa> Va, eh, entonces fíjate, de, todavía nos da tiempo. Hablar de la unción, porque hablamos de las cosas secretas, de las cosas reveladas, y las cosas reveladas nos hicieron hablar del misterio, de los misterios. Están esas tres cosas. ¿no? Eh, el secreto es un misterio que no ha sido revelado. Eh, el misterio es algo eh, que al ser revelado se vuelve en doctrina, se convierte en doctrina. Y pues llega a ser hasta algo esencial, ¿verdad? llega a ser eh, eh, un conocimiento básico. Pero hay otra circunstancia que la podemos mencionar, digamos, con el Espíritu Santo, que es lo que conecta la mente de Cristo. ¡Achú! Sí, sí. Pero esta no es COVID porque me acabo de hacer un examen para, para estar, eh, sino que hay algo de frito y aire. ¿verdad? Sí, sí. Entonces, este, digamos, esta conexión que hablamos, que hace la mente de Cristo con la mente humana convertida por medio del Espíritu Santo, es lo que llamamos unción. O es una de las formas de ver. Sí. Entonces vemos en Primera de Juan que dice, y en cuanto a vosotros, no fíjate, no a todos. Sí. En cuanto a vosotros, quiere decir, los que estamos aquí en la Escritura, los que están abundando en esto. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de él permanece en vosotros. Quiere decir que la unción es eh, parte de este misterio, de este secreto, porque es invisible. No se ve. A veces se siente la unción y a veces no. Pero aquí dice que la unción permanece. Hay una permanencia de la unción y que en cualquier momento nosotros podemos activar y, y utilizarla. Eh, la unción que recibisteis de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Fíjate, porque como está aquel versículo que dice, el día y la hora nadie la sabe. Hay muchos versículos que nos dan a entender que nosotros pues, no debemos de saber. Eh, o no sabemos, pero aquí dice mira, que la unción su unción nos enseña acerca de todas las cosas uh -huh. y, y esa palabra todas es una barbaridad es una barbaridad porque eh, bueno el, el concepto principal de todo es que no deja fuera nada uh -huh. si uno dice todo es porque está haciendo una búsqueda exhaustiva y no deja fuera nada y esto para los humanos es casi imposible. Pero date cuenta que está hablando aquí de Dios. que es Dios? El que utiliza la unción para enseñar. Entonces quiere decir que sí, sí hay un pastor, sí hay un apóstol o maestro, hay un ministro que está enseñando y que está hablando. Pero lo que enseña es la unción. La unción que ese tenga. El espíritu que ese tenga. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo en él? ¿De qué manera? Porque Dios, pues Dios hace como quiere y, y a cada grupo de personas las ministra de una manera diferente. Por eso es que unos vienen a benecer y otros van a otro lado, ¿va? que ahorita ni se me ocurre dónde, pero hay distintos lugares para ir. Entonces vemos que en contraposición a lo que se pensaba en el Antiguo Testamento, que el alcance del conocimiento de Dios era, era muy limitado para el hombre, que no, el hombre no podía alcanzar eh, ese, esos niveles de conocimiento, vemos cómo la Biblia desmiente eso, mm. que Dios se preocupa por acercarse a nosotros y permitir que nosotros... Eh, tengamos ese conocimiento por medio de la enseñanza pero esa enseñanza es por la unción su unción os enseña acerca de todas las cosas es decir, ahí nos enseña de de administración del trato del alma de evangelismo, de cómo se convierte la gente, de los tiempos de la profecía, aquí abarca todas, todos los temas posibles los agarra aquí y dice que es por medio de la unción. Y no, olvidas, no olvidemos lo que decía al principio, que la unción que recibimos permanece en nosotros, sí. por eso es que el discipulador que eh, digamos tal vez nadie lo conoce eh, tiene algún impedimento, le cuesta que la gente, pero la gente que llega y lo oye, no, no lo está yendo solo a él, él es el vaso sí. sino que ahí hay una unción si él está sujeto al ministerio, si él está sujeto a su pastor, a su apóstol tiene la unción y por eso es que aquí en la siguiente parte del versículo dice que esa unción es verdadera porque las cosas que se enseñan son... Eh, no hay dónde cotejarlas. No hay dónde buscarlas. Entonces aquí afirma, mira, esa unción de enseñanza que permanece en vosotros, esa unción es verdadera y no es mentira. Digan lo que digan. Y así, como os ha enseñado permanecéis en él. O sea que esos son los dos puntos que menciona aquí de la unción. Hay otras cosas de la unción, pero yo me quería referir a esto, que es la forma con la cual de la mente de Cristo baja a nosotros y nos hace permanecer en él porque la unción permanece en nosotros. Ah, es una barbaridad eso. Qué lindo. Pero es maravilloso cómo nosotros tenemos acceso a la mente de Cristo. Mira, eh, Quiero entrar ya a lo último porque en 1 Tesalonicenses eh, 5:1 que ya lo habíamos eh, leído, ah no, pero fue en otro discipulado. <risa> <risa> en 1 Tesalonicenses 5:1 porque ahí nos está firmando el Señor un conocimiento que ya nos dio eh, a los cristianos y uno dice, pero ¿cuándo fue eso? ¿Cómo fue eso? Léete, Luijito, por favor. Dice, Primera de Tesalonicenses 5.1, dice, Ahora
1: bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que, de que se os escriba nada.
0: Eso es para enseñar, ¿va? es porque había que enseñar, no tenéis necesidad. Pero ya vimos que la enseñanza es por la unción. Claro. ¿Ah? Eh, sigamos, sigamos leyendo. Dice,
1: pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche.
0: Sabéis perfectamente, fíjate, ya, ya, o sea, se llegó, eh, digamos, eh, a lo bueno lo destituye lo mejor, a lo mejor lo destituye lo excelente, y a lo excelente lo destituye lo perfecto. Entonces te das cuenta cómo va sabiendo uno el conocimiento, cómo va afianzándose con ese conocimiento. Ya es bueno conocer que el Señor viene, pero hay cosas mejores. Sí, claro. Ahora, aquí dice, ya sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Es una afirmación. ¿Cómo? Así como un ladrón en la noche. Con sigilo. Sí. Sin aviso previo. Sigamos, Siguito.
1: Dice que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto, a una mujer que está encinta y no escapará.
0: Ahí la esta situación que yo veo es que este conocimiento que Dios nos da, porque nos quiere evitar la destrucción repentina que viene. Destrucción repentina quiere decir que va a ser de un día para otro. No, no es algo que va desarrollándose como, eh, digamos por ejemplo eh, Venezuela fue despojada en 20 años de un país próspero a la miseria donde eh, pues no, no lo digo con alegría, con dolor por eso lo, lo digo se tardaron 20 años en destruirla eh, ahí hay otras mentes perversas ahí hay otra conexión ...de destruir a la humanidad y hacerla pobre... ...también podemos ver, digamos... Eh, ...cómo Cuba, en 60 años... Eh, ...pero eso ya es, es un proceso... ...ese es un proceso... ...que vimos con el tiempo... ...y ahora podemos ver y decir... ...esto no funcionó porque provoca tal cosa... ...esto no funcionó porque provoca tal desastre... La ...pero bien. este desastre... Eh, eh, ...este... ...este repentino... ...¿cómo es que le llama ahí en la escritura?
1: O sea, Repentinamente... Dice, vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer. ¿Pero extensiva.
0: qué viene? ¿Destrucción? ¿Cuál es la palabra? Paso, entonces, así? la destrucción. Vendrá. La destrucción repentina. Pero destrucción es algo que se acaba, se arruina y uh -huh. eh, ya no está. Repentinamente, repentinamente ocurre esto. Y entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Revelarnos eso. Porque si ese secreto guardado de la venida de Cristo que nosotros ya sabemos cómo va a ser como ladrón. Y nosotros ya, ya sabemos que eso va a ser una destrucción repentina. Otra señal es que la, la humanidad va a buscar paz y seguridad. Pero también tenemos la llave que está en Apocalipsis capítulo 3. Porque ahí, digamos, ahí nos dice, vosotros ya lo sabéis. Vosotros eh, eh, sabéis que eso vendrá como ladrón en la noche, pero nos quedamos también como que, ¿y el día y la hora? ¿Y cuándo va a ser esto? Pero tenemos las señales. Una de las señales que pone aquí es la paz y seguridad. Pero, digamos, ¿qué dice Apocalipsis capítulo 3?
1: Eh, el 33 Sí, el 3, 3 Dice, acuérdate pues de lo
0: que has recibido y oído. Fíjate, acuérdate pues quiere decir que lo tenés en la memoria. O sea que lo recibiste de la Escritura. Fue un conocimiento bíblico. Vino de la mente de Cristo. Ya lo tenés. Y entonces dice el Espíritu Santo: Acuérdate, utiliza tu memoria de aquello que has recibido. Los años que has tenido en la palabra. En el discipulado, oyendo. Eh, en, los, eh, en las redes sociales. En los eh, aparatos. En los dispositivos. Seguí entonces, hijito. Dice: Y arrepiéntete. Por tanto, si no velas
1: vendré como ladrón y no sabrás, a qué, no sabrás a qué hora vendré sobre ti.
0: O sea que ese, esa parte del versículo ya lo conocíamos, ya. porque sabíamos que el Señor viene como ladrón. Pero esa última parte, si no, vendré como ladrón y no sabrás sí. a qué si no no sabrás, entonces Si no velas. Si no velas, no sabrás. Entonces aquí el Gregoreo el gregoreo que es velar, es la llave para saber el día y la hora. En este momento no lo sabemos, pero ahí nos enseña la conexión a la mente de Cristo, nos enseña que hay una oportunidad de conocerlo. Que hay una oportunidad de llegar a saber. Pero ¿quiénes van a hacer estos? Bueno, primero los que ya saben que vendrá como ladrón en la noche. Porque ese era el primer conocimiento que decía Tesalonicenses. No tenéis necesidad de que nadie os escriba. ¿Por qué? Ya está ahí escrito. Que si velamos, sabremos. Y si no velamos, no lo sabremos. Bueno, pero yo quiero ver si este funciona. No, no, no logró, no lo logramos conectar porque ahí tenía para hacer mi, mi, mi dibujito, pero no, es que mira, tiene que ser, fíjate que, mira, si este lo utilizo para no tocar yo, sí, pues. no, no se dio, pero creo que lo explicamos, creo sí. que lo dijimos, que seamos parte, mi deseo es que seamos parte de esa mente colectiva. Que todos estos. Eh, Ojos rojos que se desvelan todo cada jueves y que, perdón que les he quedado mal, pero estoy haciendo un esfuerzo para no hacerlo. Pero todos nosotros que nos vemos acá a estas horas, una una hora ya de 10 a 11, pero hay personas que están tres horas adelante de nosotros entonces ya empieza la una el ojo rojo son los que lo miran a, hasta el día siguiente en youtube o en otro algún otro lado y también en otras redes de, 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 que estamos también invadiendo otras redes para que el, el evangelio se propague hijitos nosotros debemos pertenecer a esa mente colectiva a, a esos pensamientos del evangelio que vienen de la mente de cristo Debemos pertenecer a ellos, eh, debemos ser parte de ellos y evolucionar en ellos para que nuestra mente, nuestro entendimiento funcione de una manera prodigiosa y también para que demos fruto. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y nos vemos en el próximo Ojo Rojo y esperemos tenerte también pronto aquí en, de nuevo en los Ojos Rojos Pastor Álvaro Ponce. Bien. Que Dios los bendiga y los guarde. Bendiciones.